0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。今天要跟大家分享的文章是《风声》，成大事者都有这三种特质。华语文学传媒曾这样评论过麦家笔下的故事：麦家的小说呢，是叙事的迷宫，也是人类意志的悲歌。他的写作既是在求证一种人性的可能性，也是在重温一种英雄哲学。一如他在风声中呈现出的文学盛宴，既写尽了人性的光辉与伟大，也道尽了人性的晦暗与狡黠。小说的背景发生在1941年，当时时局动荡，日伪军为了揪出内部奸细，把五名军事要员囚禁于一处叫“裘庄”的陈年宅院。这五个人当中呢，只有一个人是共党卧底，即老鬼，但因为没有确凿的证据，无法判断是谁。为了自证清白，他们在球庄上演了一场尔虞我诈的困兽之争。这场没有硝烟的战争，让真正的老鬼陷入孤立无援的两难境地。他四面楚歌，危在旦夕。但凭借着对完成使命的强大决心与信念，以及自身的智慧和努力，老鬼于绝境中屡屡突围反击，并最终顺利地完成了任务。卖家用老鬼的事迹告诉我们：世事变幻摇摆，人的命运也莫测难料，成败往往在此一举。要想成大事者，需要有以下的这三种特质：一、能控制自己的情绪，情绪决定了你的命运。1941年的春夏之交，杭州西子湖畔的傍山大院落裘庄，久违地迎来一批新住客。这批住客有两拨人，他们在一个月朗星书的深更半夜悄然而至，还分批住进了裘庄的两栋空楼。其中一波只有五个人，三男两女，他们分别是司令侍从白小年、军事参谋部部长吴志国、军机处处长金生火、军机处驿电科科长李宁玉和他的科员顾晓梦。他们一行五人被秘密安排住进囚庄，互相不知道是因为什么事，只是被简单告知，司令有一项特殊的任务要交给他们。听着模棱两可的消息，顾小梦当即发起了脾气，对传消息的人冷嘲热讽，骂对方是王八蛋。其他三人虽未开口，却也将“烦躁”二字写满全脸，一个两个都在猜测，也都坐立难安。唯有李宁玉一言不发，面无表情。隔天，他们被具体告知，日伪军从一封密电中获知，他们五人中有一名共党的细作，外号“老鬼”。老鬼从上级那儿得到重要信息，必须传送出去，否则四天后，共党的抗日组织将遭到倾覆之灾。为了截获密报，成功歼灭共党的地下组织，他们五人务必在四天之内供出老鬼是谁，或者老鬼自报自首，不然将生死难料。听罢，大家伙都慌了。顾小梦撒泼打滚，叫嚷着要见司令。吴志国和金生火，还有白小年，也都在心里喊爹骂娘。每个人都紧张又恐惧，害怕到夜不能寐。为了摆脱嫌疑，他们还互相构陷、污蔑。栽赃和指责其他人，只有李宁玉从始至终都淡定自若、从容不迫。即使吴志国指证他是老鬼，他也临危不惧、云淡风轻地解释否认自己不是。有段话说：“一个人如果能控制自己的情绪、欲望和恐惧，那他就胜过国王。一个人最大的能力就是情绪稳定。”的确。人生这一路最容易打败我们，也最容易让事情毁之一旦的，不是那些挫折和挑战，也不是生活本身的艰难，而是我们自身的情绪。不会控制情绪的人，稍微遇到一点困难就如临天灾，倒在泥潭中出不来；而懂得控制情绪的人，即使泰山崩于前也能面不改色，就算身处绝地、荆棘色途，也能披荆斩棘、绝处逢生。可以成就一番大事业，能够把握和决定自己命运的人，一般都能管理好自己的情绪。二，不畏惧孤独，孤独是一种力量。李宁玉其实就是老鬼，被关进囚庄的每分每秒对他而言都是煎熬。他和其他四个人一样，被分开关在不同的房间，每个房间都有窃听器，而且有重兵监视。一来。他无法向外界传递消息，让组织取消四天后的活动；二来，他无故失踪，同行不知实情，会担心，甚至会设法营救，这样就正中敌人下怀。还有就是，他每天被负责审讯的人提问，步步紧逼，身心都遭受着巨大考验。不仅如此，他的家人也因此受到威胁，因为他的嫌疑很大。如果他死不承认，最后又被证明就是老鬼，那么日伪军绝对不会轻饶他的家人。可即便如此，他依然没有松口，依旧负隅顽抗。由于他拒不承认，一时又找不到直接的证据，审讯的人拿他也没办法。李宁玉就像一个密不透风的铁桶，他一向独来独往，不跟任何人亲近，对谁都没有好脸色，而且嘴巴又严，话又少。就算是和他关系最好的科员顾晓梦，她也只字未提任何有关老鬼身份的事。为了有效传递情报，也为了保护家人的安全，她甚至让丈夫当众把她往死里打，打得鼻青脸肿，以此制造他们夫妻感情不和的假象。工作期间，她也不和同事住一起，而是一个人申请单身宿舍，平时也不参加同事间的任何社交活动。人人都觉得他孤僻古怪、不近人情、不合群，他却把这种独处当成一个人的狂欢，一心为组织的事业鞠躬尽瘁。曾几何时，我们也都害怕孤独，害怕融不进去大圈子，害怕被这个世界孤立遗弃。于是乎，为了合群，我们可以付出一切努力，可以假装从众，假装有话题，假装喜欢热闹。但当满眼繁华喧嚣落尽，到头来还是得一个人承受热闹之后，更加空旷的孤寂。庄子有言：“独来独往，是谓独有；独有之人，是谓至贵。”内心丰盈者不惧孤独，独行也如众。独行可以反射出一个人的自律能力和境界。平庸的人畏惧孤独，孤独会激发他的欲望和烦躁，吞噬他的理智；而强大的人则会从孤独中探索和沉淀自我，从而使自己变得更强大。孤独也是强者最好的增值期。三、拥有坚定的信仰，信仰是人能创造出的神迹。书中有两处特别精彩的地方，一是吴志国假死以死明志，联合审讯的人想诈李宁玉，吴志国用自己的血写了遗书，指证李宁玉是老鬼。审讯的人还当着李宁玉的面，把盖着白布的吴志国运出囚庄，以此逼供李宁玉自首。李宁玉不知道吴志国是真死还是假死，只能凭着对组织的绝对忠诚以及对革命的坚定信仰。一再为自己辩证，否认自己的身份。他表面看着风平浪静，实际内心山崩地裂。只要审讯的人再紧逼一步，他可能就要功亏一篑了。万幸对方没有，而他也坚持住了。还有一处，为了指认他，日伪军干脆抓来一名地下党，让这个仅有二十来岁的小姑娘遍体鳞伤地站在李宁玉面前，看李宁玉的反应。任谁看到这个小姑娘身上的伤，都会替她心疼。可是李宁玉眉头都不皱一下，全脸木然地看着自己的同伴就像看一个陌生人。为了完成组织的任务，也为了达成自己的使命，李宁玉甚至愿意牺牲自己的两个孩子，也将自己的生死置之度外。他说：“从走进球庄的那一刻，他就做好了随时赴死的准备。”但就算要死，他也必须先把情报送出去，不能让组织陷进水深火热之中，导致全军覆没。豆瓣上有条书评说，毫无疑问，李宁玉是将灵魂献祭给了信仰，才能发出灼灼光亮，也才能在重重困境中突围而出，最终完成使命。尽管是以自己的死为代价的。罗曼·罗兰曾说。人这一生最可怕的敌人就是没有坚定的信仰。是啊，人活着总得有支撑、有动力、有信仰。信仰就是生活的希望，就是黑暗中的明灯，指引着陷入深渊的我们一步步走出泥沼，行至天光。对普通人来说，信仰并非至高无上、可望不可及的东西，而是一种面对人生的态度和状态。简单点说，就是清楚为什么而活。每个人都有经历失望、孤独、无助的时候，都会面临生活猝不及防的刁难，也都有需要和收拾解决的人生残局。当这些问题出现时，该怎么办呢？风声中，老鬼李宁玉已经给出答案了，他让我们知道。真正的强者，真正想要成大事的人，他们不是天生就无所不能，而是在一次次考验中不断磨砺自己的心智，增长自己的见识，强大自己的内心，方能学会控制自己的情绪，与孤独和平共处，并在坚守初心的过程中，实现自己的目标和价值。人生苦短，世事沉浮，无论遇到什么事，愿我们都能沉着冷静的面对。做一个有大格局、大事观的人，点个再看吧，与你共勉。今天我们就分享到这儿，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。